0: Começa agora! Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Oi! Tudo bem? Que bom estar com vocês aqui em mais um Conexão Fecoagro. Assuntos relacionados ao cooperativismo e ao agronegócio, principalmente aqui da região de Santa Catarina. Do Brasil e do mundo também, se houver a necessidade, a gente vai sempre abordando. Mas os nossos especialistas, os nossos convidados, trocando uma ideia e sempre atualizando você. A peça mais importante aqui do nosso podcast. Hoje o nosso convidado bate-papo é com o Haroldo Tavares Elias, analista de Socioeconomia da IPAGRI SEPA. ele tem várias especialidades, engenheiro agrônomo, também mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras, doutorado em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, formou-se como engenheiro agrônomo aqui na UFSC, né? e aí ao longo dos anos ele foi se especializando. É analista de pesquisas de socioeconomia, como já disse, uma vasta experiência, um vasto conhecimento e o foco principal, né, seu Haroldo Tavares? Ele está todo santo dia em cima de números, análises, conversas, pesquisa, seja em loco, seja com especialistas, sempre para trazer o melhor boletim agropecuário aqui de Santa Catarina para você. E vai passar para a gente aqui também. Seja bem-vindo, seu Haroldo Tavares Elias.
1: É um prazer estar aqui na Conexão Feco Agro e falar um pouco sobre a as estimativas iniciais da safra, né, 2023-2024, que a Ipagre CEPA acabou de lançar, os números iniciais da próxima safra.
0: Bom, Haroldo, feitas as apresentações aqui, então já vamos direto ao assunto, né? A estimativa aí da safra de verão 2023-2024 para quem nos acompanha aqui no Conexão Fecoagro.
1: É, em termos de do arroz irrigado, é uma cultura que ela tem uma, uma área bastante estável, né, principalmente se concentra no Alto Vale Itajaí, e no sul do estado Que cultiva cerca de 60% da área Então a área Permanece semelhante A dos anos anteriores né? Os Cerca de 145 mil hectares E a uma produtividade é, De 8.500 Quilos por hectare Uma produtividade é, bastante interessante Para o estado que é o segundo maior Produtor de arroz é, Do país Então continua o destaque nessa cultura arroz irrigado Em relação ao feijão é, tem duas safras, primeira e segunda. Da primeira safra, a área é, ela vinha caindo sistematicamente, essa área de cultivo de feijão, e esse ano ela, ela tem um leve aumento de 5%. É interessante, chega em, em 32 mil hectares, e a produtividade está estabilizada em 1900, próximo de 2 toneladas por hectare. Então, é, feijão, é, primeira safra. Em relação à fruticultura, a gente pode comentar sobre a banana, né? que ela, ela tem a área também bastante estável, 27 mil hectares, com a produção eh, tendo uma expectativa de diminuição um pouco, cerca de 7%, em função de eventos climáticos de anos anteriores, e que os bananais demoram um pouco para se recompor. Né? E a maçã, que é o grande destaque de Santa Catarina, que é o maior produtor nacional de maçã, nós temos aí uma é, cerca de 16 mil hectares, com uma expectativa de crescimento de 3% na área cultivada, tendo a região é, Campos de Lages, em São Joaquim, né, que é o maior é, produtor maior número de produtores, e uma produtividade de 37 toneladas é, por hectare. Então, a maçã é o, é o destaque, né maçã catarinense no Brasil, e tendo a área aumentando.
0: Seu Haroldo, deixa eu aproveitar aqui a situação, a maçã, ela ainda, a Santa Catarina ainda continua sendo um dos maiores produtores de maçã?
1: Exatamente, no último censo agora, na PAN, que o IBGE lançou, com os dados nacionais, continua é, tendo com, com maior produção nacional. É o destaque né, uhum. da, do Estado, e isso tudo pela, pelo incentivo... É, da, da Secretaria da Agricultura, da, da IPAG, que tem um trabalho em melhoramento genético bastante consistente desde a década de 70, que introduziu né, cultura no Estado, e hoje ela é um destaque, inclusive, até com exportação de maçã.
0: Agora a nossa peleia do milho em Santa Catarina, que Santa Catarina sempre tem um déficit de, de milho para os produtores, para as agroindústrias. Como é que foi a safra? A primeira safra? Tem o milho silagem também?
1: Isto, é, é, infelizmente o milho ela é, é um destaque, né? porque é um produto importantíssimo para o Estado. É, nós estamos aí com uma... É, em virtude de, de alguns fatores, né? fatores climáticos e fatores concorrenciais com a soja, né, em termos de, de preço. Então esse esse ano as cotações do milho, elas tiveram uma retração superior a 30% desde o início do ano 2023. Então, comparando, o agricultor comparando esse relação de preço milho e soja, em algumas áreas optou pela soja. Então uhum. tem uma uma retração de 4% na área cultivada de milho e grão, né, milho e grão primeira safra. No entanto, a espera-se que agora as chuvas sejam mais bem distribuídas, né, com, com o fenômeno El Ninho, e que a produtividade se mantenha crescendo, para cerca de 8.800 kg por hectare. Que aí não diminuirá muito a produção total, 2,7 milhões de toneladas. E nós, lembrando que nós consumimos né, é, cerca de 8 milhões de toneladas, e vamos continuar importando 5 milhões de toneladas, e a é mais do que esse, esse volume. É, e tem também o milho silagem, que você perguntou. A questão do milho de silagem aumenta um pouco a área de, de cultivo, para 233 mil hectares, é, restabelecendo a produtividade média de 43 toneladas. É, o, o milho de silagem se concentra principalmente nas regiões de Chapecó e São Miguel do Oeste, próximo de 50% da área, que corresponde ao grande volume de, de produção de leite. né o milho silagem está relacionado à produção leiteira. E é interessante né, essa, essa atividade, milho forrageiro, milho silagem. Que tem, tem produtividades crescentes né, na, Em, em pequenos pro, produtores também
0: Agora podemos citar também a, a questão da soja Que o senhor já tinha começado aqui A soja ela é o grande grão de ouro Para Santa Catarina Não só para Santa Catarina Mas especificamente a gente está falando aqui no nosso estado
1: Exatamente, a soja Ela vem crescendo né, E esse ano continua Nos, Na última década a área de cultivo vem crescendo Nós estamos aí com uma com uma variação, uma estimativa de aumento de 1,7%, chegando aí na primeira safra de soja 744 mil hectares. Se juntar a segunda safra, deve chegar em é, cerca de 800 mil hectares de área cultivada, com a produção de 2,9 milhões de toneladas na primeira safra e deve passar de 3 milhões de toneladas, incluindo a segunda safra de soja. Então a soja vem aumentando, é, é, a área de cultivo todos os anos, os últimos 10 anos, e a região de Canoinha tem se destacado e onde teve um aumento maior. Conforme já foi falado, né?
0: Uhum. Até por causa da rentabilidade que a soja proporciona aí ao produtor, né?
1: Exatamente. É nesse ponto que que o produtor tem a relação de preço, né? Milho-soja, soja-milho, né? Uhum. Que tem é, constituído é, essa decisão pro produtor. Então, o produtor tem optado pela soja, é, em, em isso isso está bastante relacionado.
0: Em relação ao fenômeno El Niño, você eu tinha comentado agora há pouco, falou aí é, alguma expectativa, como é que alguma previsão aí ainda para este ano e para a próxima safra de 2024 que vai impactar é, não só po positivamente ou negativamente aqui na produção em Santa Catarina?
1: É, nós temos que ser, conforme meteorologista da, da Ipag-Cirã, nós temos sempre feito trabalhos em conjunto, né? o CEPA, a Ipag. E a gente tem é, relatado, né? o Cirã tem relatado essa, essa questão, e vai vão ter chuva, maior volume de chuvas, né? isso é o fenômeno que traz. Agora, o grande ponto, é, por exemplo, o milho é, um, é uma, uma cultura, uma planta que consome um volume de, de água é, bastante significativo, acima de 600 milímetros e que esses 600 milímetros seja distribuído ao longo de quatro meses, né? Aí nós teremos uma produtividade boa de milho. Que é essa grande preocupação, a distribuição desse volume de chuva, né? em vez de cair é, 200 milímetros em um, dois dias, que caia esses 200 né? Precipitação seja ao longo de um mês, uhum. né? bem distribuída. Aí nós teremos uma Faz toda a diferença, né? é A questão é. da conservação do solo, a questão, esse é o grande ponto, né? É. Que a gente não controla, são fatores climáticos, produtor não controla é questão climática. É, e também eu acho que pode ser positivo para pastagem, né? Pastagens nativas que é. requer essa quando começa o calor, início da elevação da temperatura, evapotranspiração maior, maior o consumo de água. Então, tendo esse essa precipitação e outro aspecto também é a questão do, do fornecimento para a indústria, né? Pequenos pro, os produtores é, que tem a sua reserva, reservação de água, coleta de água e reserva na propriedade, é, talvez terão essa condição de não necessitar de caminhões, pipas, né, conforme os anos anteriores. Nós, nós vimos as prefeituras gastando recursos é, bastante volumosos, até as agroindústrias, para puxar água, para fornecer água aos produtores. Então, é tudo, é, voltamos de novo ao ponto. As chuvas, maiores volumes, mas. É, é, tomara que seja bem distribuídas
0: Tomara que a, o El Ninho em Santa Catarina dê uma safra positiva em 2023, 2024 também é, O grande destaque é, não só para este ano de 2023, mas a expectativa né porque tem existe uma grande expectativa também para o ano que vem na nossa agroindústria na nossa produção
1: é A questão é, é o destaque nós temos a elevação né, da e o conjunto, o conjunto milho-soja, milho silagem milho que tenhamos aí safra cheia, para a gente não ter essa dependência tão grande. Por exemplo, soja nós somos autossuficientes, né? As agroindústrias hoje aumentou bastante. As unidades em Chapecó, da, da, da OFA, que tem um esmagamento bastante elevado. Uhum. Então, que a gente não dependa tanto desse, dessa matéria-prima para as agroindústrias. E milho que que é um fornecimento... É, mais é, próximo né Do produtor Que ele tem esse fornecimento de alimentação Principalmente a pe pecuária leiteira Que vive né a questão do custo de produção Mais apertado esse ano A questão dos preços
0: né ah, Você chamou atenção aí para a pecuária leiteira né Há um embrólio Um impasse também na questão aí da, da importação Exportação Isso também está tá afetando um pouco o nosso produtor de leite Aqui em Santa Catarina Mas voltando aqui a nossas estigmativas para finalizar, seu Haroldo Tavares, tudo leva a crer, então, que safra 2024 será uma das melhores. Né? Isso,
1: é, nós aguardamos, né? Tem a é, questão da, das chuvas, a distribuição, é, o volume de chuvas né, na hora certa. Porque tem algumas culturas que são mais sensíveis, né? Tipo milho. Milho tem na época próxima da floração, se ficar 15, 20 dias sem, sem chuvas, já dá... É, o potencial produtivo que o agricultor investe em tecnologia, seja insumos, fertilizantes, seja em manejo, né? conservação de solo, ele se expressa nessas condições. Né? Então tem o fator humano, né? a questão de tecnologia, o produtor é, é dedicado a isso, tem a questão é, climática, é, que, que tem as suas implicações, um fator decisivo muitas vezes, e para expressar todo esse potencial produtivo, seja de genética, Seja da, é, tem esse fator tecnológico e tem a questão é, climática que pesa nesse, nesse contexto. A Tepag sepa acompanha de perto, nós temos atualizado é, o calendário semanalmente, acompanhando a safra e mensalmente nós acompanhamos a questão da evolução da, da produtividade, né? a área de produção e rendimento em todos os municípios de 25 produtos que nós acompanhamos é, nesse contexto do sistema de acompanhamento safra que o EPAG sepa realiza.
0: Sr. Haroldo Tavares, da EPAG CEPA, participando aqui do nosso podcast Conexão Fecoagro. Um prazer tê-lo aqui pessoalmente nos nossos estúdios. Seja sempre bem-vindo.
1: Exato. A EPAG FECOagro tem uma parceria, então é é bom a gente estar tá aqui, estreitar parceria, até porque a informação, as informações elas só são úteis se chega ao produtor, né? se chega aos técnicos, então é bastante interessante e necessária essa aproximação.
0: Obrigado mais uma vez, Haroldo Tavares Elias, analista de socioeconomia de mercados da EPAGRI CEPA. E obrigado a você que nos acompanha em mais um Conexão. Um forte cooperado abraço. Até mais, tchau. Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta.